Velkommen til 2021's første podcast fra usapol.dk. Du skal have stor tak, fordi du har valgt at lytte med. Krisen i USA er uoverskuelig lige nu. De bizarre scener, der udspillede sig ved og i Capitol den 6. januar, hvor en særdeles blandet håb af Trump-tilhængere gik fra et rally uden for det hvide hus, hvor Trump og hans allierede gejlede dem op til kamp, for derefter at storme parlamentet og kræve, at valgsejren blev tildelt deres kandidat i modsætning til valgets faktiske resultat, er fortsat tydelige og lige så uvirkelige, som de var, da man så dem på livesendingerne fra Washington. Efterspillet er naturligvis i gang, men der er så mange resultater i spil, at alt fortsat må siges at stå helt åbent. Man kan undre sig over, at Trump fortsat er siddende præsident, efter at have sendt sin pøbel i byen for at begå det, der dårligt kan beskrives anderledes end et kub. Men der er på den anden side heldigvis ikke nogen præcedens at læse sig op af i en situation som denne. Alle muligheder er i spil. Begivenheden i Washington den 6. overskygger fuldstændig den anden temmelig skældsættende begivenhed, der fandt sted ved Georgias runoff-valg. Her sikrede en total demokratisk øh, valgsejr to ekstra senatorer til demokraterne og Biden, der nu faktisk har mulighed for at føre politik, efter at han bliver indsat den 20. Der er nu demokratisk flertal og træk i begge kamre. Der er med andre ord rigeligt at tage fat på. Og med mig til at udlægge teksten over den seneste tids øh, begivenheder har jeg Henrik Jørgensen. God aften. Ja, det har sgu været spændende. <laughs> og Kasper Laus, der er også med. Ja, det må man sige. God aften. Michael Ellingsgaard styrer på vanlig vis teknikken med sine rolige hænder. Men hvor skal vi starte, havde jeg nær sagt? Øh, hvor, hvor er, øh, hvad, hvad er status lige nu på øh, efterspillet på øh, begivenheden den 6. Det er det, man kalder et bredt spørgsmål. Yes. <laughs> jeg tror, jeg tror, øh, jeg tror det, det er vel svært at sige noget helt generelt om, hvad status er. Altså, der var mange ting i spil. Øh, det, man jo kan sige til, til at starte med, er, at, at øh, der i repræsentanternes hus øh, er en proces i gang med at øh, indlede en impeachment. Øh, de er i gang med det, man kalder draw-up articles of impeachment. Øhm, og det, jeg i hvert fald har set, er, at, at, at det er den, øh, altså den her rigsretssag, de så vil anlægge, det er så anden gang på 12 måneder, at, at der kommer til at køre sådan en, at det vil gå på, øh, på at, at have opildnet til oprør. Øhm, så det kører, det kan vi jo tale lidt om. Øhm, og så har man jo, øh, jo en, en, en anden, og det, om det er en proces, eller bare noget, der bliver drøftet, men der bliver i hvert fald diskuteret muligheden for, at... at øh, at den her artikel 25, eller tillægget, det 25. tillæg til, til, til den amerikanske forfatning, øh, som jo altså omhandler om afsættelse af præsidenten, øh, at, at, øh, at den skulle kunne komme i spil. Og det er altså, det er altså noget andet end en rigsret. Det er der, hvor, hvor øh, regeringen og vicepræsidenten øh, får afsat præsidenten. Så det er jo også en mulighed, øh, og, og det, det diskuteres også, og så er der jo så også jo et muligheden for, at det hele jo bare så at sige, så løber ud i sandet, og så om en, en halvanden uges tid, eller hvornår det er, så, så bliver Joe Biden indsat. Så det er i hvert fald noget af det. Jeg ved ikke, Kasper, om du har noget at få til det, sådan om status, det har du formentlig. Jo, altså jeg vil sige, at ideen om at øh, anvende den t- 25. tilføjelse til forfatning og få fjernet Trump, den tror jeg ikke meget på. Især ikke fordi, at nogle af dem, som har været... Øh, som måske kunne være tilbøjelige til at ville stemme for sådan en i kabinettet, 
ja, de har nu sagt deres stillinger op og stopper her i næste uge øh, for at komme væk så hurtigt som muligt. Så det, det, det løb, tror jeg, egentlig er kørt. Men øh, der vil jo nok komme den her impeachment nu. Det vil blive fremlagt i huset. Og jeg antager, at der vil være flertal i huset for at sende den videre til senatet. Så er problemstillingen, at Mitch McConnell han har meldt ud, at senatet i praksis ikke vil kunne nå at behandle den her impeachment-sag, før Trump faktisk alligevel er væk. Og så kunne man jo stille spørgsmålet om om det så nytter noget, altså hvis, det alligevel, hvis man alligevel ikke får ham fjernet før den 20. hvor Joe Biden jo bliver indsat, giver det så mening at holde den her impeachment-sag. Og argumentet for, det er jo selvfølgelig dels, at man ligesom viser, at det har konsekvenser, når man, <laughs> når man gør nogle af de ting, som Trump han har gjort, og dels så også fordi, at man via en sådan impeachment-sag kan løse et meget stort potentielt problem for republikanerne. Det vil sige, at man kan få sparket Trump helt ud af amerikansk politik. Øh, via en impeachment-sag kan man jo afgøre, at han aldrig igen kan besidde et politisk embede. Og det vil sige, så kan han jo i hvert fald ikke stille op i 2024. I hvert fald et federalt embede. Ikke? Altså jeg tror, hvis godt, kunne han ikke teknisk set godt vælges på staten nu? Det tror jeg nok. Det er i hvert fald, man kan ikke betjene et federalt embede i hvert fald. Right, og det, og det er der, man primært er bekymret for ham. Ja, ja. Så, så i virkeligheden kan man jo sige, at det her, den her situation, der er sket over den forløbende uge, hvor vi altså først så, at demokraterne vandt begge runoff-valg i Georgia, og dermed demonstrerede, at Trump han altså ikke nødvendigvis er den vælgermagnet, han gerne selv tror, at han er. Demokraterne klarede sig bedre ved valget i tirsdags i Georgia, end de gjorde i november ved præsidentvalget. Og dels så det her, det her oprør, som var der i onsdags. Det her fakt, de to ting til sammen har givet republikanerne, eller når jeg siger republikanerne, så mener jeg i virkeligheden mainstream. Det mainstream republikanske parti, som der stadig eksisterer rester af, det har givet dem en ret enestående chance for at slippe af med Donald Trump. Måske ikke slippe fuldstændig af med ham, men i hvert fald minimere hans indflydelse ret kraftigt. Det var jo sådan, og det snakkede vi jo om allerede i vores sidste podcast, der var jeg jo en af dem, der dristede mig til at sige, at jamen, hvis Trump stiller op i 2024, så bliver han meget, meget svær at slå. Det var så før alt det her, det skete, og, og som har givet republikanerne muligheden for at distancere sig fra ham. Det har jo hidtil været sådan, at vi de sidste 4-5 år har tænkt, hver gang Trump han foretager sig et eller andet, der bryder voldsomt med demokratiske normer, så siger vi, jamen er det nu, han er gået for langt? Er det nu, at republikanerne tager afstand fra ham? Øh, gik han, tog han for langt skridt den her gang? Og svaret på det spørgsmål har indtil videre været nej hver eneste gang. Og så kan man jo stille spørgsmålet igen den her gang, er det nu, han er gået for langt? Og det er det i hvert fald for nogle republikanere. Så spørgsmålet om det er nok. Hvis han skal dømmes på den her impeachment, så kræver det jo altså, at 17 republikanere i senatet, ud over alle demokraterne selvfølgelig, så skal 17 republikanere stemme for en impeachment mod Donald Trump i, i senatet. Og det vil nok kræve, altså der er jo de her sædvanlige 3-4-5 sådan moderate republikanere, der måske er til snak med, så det vil ud over dem kræve, at Mitch McConnell han siger, at nu sætter han simpelthen sit eget, sin egen autoritet ind på at få Trump fjernet. Hvis ikke at Mitch McConnell går forrest i den kamp, så ser jeg det ikke for mig ske. Det er, det er meget enig og jeg, øh, jeg tror ikke, det sker, det må jeg sige. Men, men altså, øh, det vil da være, øh, jeg tror, at det ville være en overraskende, hvis, hvis Mitch McConnell øh, var, så, øh, var så offensiv. Det tror jeg ikke rigtig ligger til ham. 
Så jeg har vanskeligt ved at se det, men, men, men der kan selvfølgelig komme sådan en, en snowball-effekt på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor hvis der begynder ligesom at være nok sprækker i, i muren, altså til sidst så, så, så ruller det hele, og så, og så kan, man godt, kan man godt ende der. Men, men det er vanskeligt, umiddelbart lige tror jeg, at se flertallet i, i, i senatet for en impeachment. Hvis jeg bare lige hurtigt skal sige med hensyn til det her med den 25. amendment, altså det her hvor scenarie, hvor, hvor vicepræsident Pence og, og regeringen beslutter sig for at forsøge at fjerne Trump, bare lige for at forklare, hvad det er, hvordan det fungerer. Jamen altså, så kræver det, det, det kræver, det er, at, at der er flertal i, i kabinettet, altså regeringen og ministerne, og at, at vicepræsidenten støtter op. De skal så meddele til kongressen, og så, skal, så har præsidenten så fire dage til at skrive et brev og forklare, at han faktisk mener, at han er i stand til at, at, at opretholde sit værv som præsident. Og det kan, kan regeringen og vicepræsidenten så svare på, og så skal der så på baggrund af, de, af det her, altså præsidentens svar og, 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 og modsvaret fra regeringen, så skal der foretages en afstemning i, i begge kongressens kammer, hvor man med superflertal, altså to tredjedels flertal, skal, skal stemme for at fjerne præsidenten. Det er en rimelig vanskelig øvelse, øhm, og, og, og lige pt. nok svært at se, blandt andet fordi, øh, at der er flere ministre, der har sagt op, i stedet for at, at, at blive hængende, han har sagt, så skyndt de så at forlade den synkende skud. Øhm, men vel også fordi, jeg kender, jeg tror, altså der er ingen tvivl om, at Mike Pence, og det kan vi snakke om senere formentlig, er er temmelig skuffet, for at sige det mildt, over, over sin, sin chefs opførsel. Men jeg tror også, at Pence er en mere sådan defensiv, reaktiv politiker, end, end en, der sådan går ind og griber magten. Fordi han har jo dybest set, han vil jo have muligheden for at sætte sig et eller andet sted på det republikanske parti fremadrettet, ved at være den, der gik ind og afsatte Trump, og ligesom satte sig selv i scene til at være, som, som vicepræsident om fire år, være den, der stiller op til, til i 2024. Og der kan man også sige, at Mike Pence har jo rigtig gode grunde til at være meget, meget vred på Donald Trump lige nu. Fordi Donald Trump placerede Mike Pence i en fuldkommen umulig situation her op til den 6., hvor han jo var ude og sige til alt og alle, at, det, at Mike Pence, han kan ene mand gøre, at Trump han fortsætter i præsidentindbedet ved, at han ved den her Joint Session of Congress i onsdags simpelthen nægtede at anerkende valgmandsstemmerne fra swingstaterne. Det kan Mike Pence ikke. Altså, det var en umulig opgave, som Trump han satte ham på, og som Trump hævdede over for alle sine tilhængere, at det kunne Mike Pence bare gøre. Og man kan også sige til sig selv, hvilket vanvittigt synspunkt det er, at den til enhver tid siddende vicepræsident bare kan bestemme, hvem der bliver den næste præsident. Altså, så kunne Joe Biden for fire år siden, som siddende vicepræsident, bare have gjort Hillary Clinton til præsident. Kan jeg vide, hvad republikanerne ville have sagt til det. Så det var et vanvittigt synspunkt, men ikke desto mindre, så æder Trumps tilhængere jo stort set, hvad han siger, råt. Så i og med, at Mike Pence, han bare følger reglerne og gør det, som han skal, som den her ceremonielle figur, jamen så blev han lagt for had blandt alle Trumps tilhængere, og der var jo nogle af de her oprørere, da de bestormer The Capitol Hill, som råber op omkring, hvor Mike Pence er henne. Ikke? De vil hen og hævne sig på ham, som er den helt store forræderfigur nu. Så det skulle, skulle man jo synes kunne give Mike Pence noget incitament til at være manden, der så øh, <laughs> forfældede for Donald Trump. I forhold til det, du sagde, Henrik, med, med Mitch McConnell og, og impeachment-sagen, så tror jeg, vi for en gang skyld er i den situation, at, at jeg måske tror en lille smule mere på, at, at McConnell, McConnell godt kunne finde på at, øh, at føre kniven her. 
øh, end du gør. Og, og så er vi jo næsten i den omvendte situation af, hvad vi plejer at være i. Ikke at jeg siger, at det er, det er sådan, at decideret tror på det, men, men jeg er nok derhen, hvor jeg tænker, at det i hvert fald er 50-50 for, at, at han gør det. Jeg tror, Connell er vel i hvert fald en, 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 han er, han er vel en politikertype, der også øh, har, har det lange lys på øh, mm-hmm. som regel. Er han ikke det? Så, så den der øh, tanken om at kunne gøre noget, der effektivt sikrer, at Trump ikke stiller op i 24, må vel på en eller anden måde være tiltalende for ham. Jeg tror, den er mega tiltalende, og, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Mitch McConnell kan ikke snuppe Donald Trump, og at, at, at han, han hader alt det, altså, alt det virak og alt det ballade og kaos, der omgiver Donald Trump. Det ja, en, af de minister, en af de minister, der lige har trukket sig, det er jo Mitch McConnells kone. Ja, præcis. <laughs> det præcis. Også det, ja, det siger jo noget, ikke? Øh, og, og jeg vil også sige, at når hende, hvad hun, Betsy DeVos, hende, der var undervisningsminister, når, når det er for galt for hende, så er det slemt, fordi øh, altså, hun er sådan 28 procent til højre, for hun er kongen af Tila, altså, så, så det, 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 det er rigtigt. Men og så det er jeg helt enig i, og jeg tror rigtig gerne, han vil. Men jeg tror i hvert fald, han skal være, han gør det ikke uden at være rimelig sikker på, at han så også lykkes med det. Altså det Nej. der, det er ikke sådan et, det er ikke sådan et move, man, man, øh, fordi det er jo et, altså, og det her, det er meget i citationstegn, det er jo et kub. Altså det er jo et forsøg på at, at, at vælte lederen af det republikanske parti. Øh, og, og sådan noget, det mislykkes man ikke med, og så bliver siddende bagefter. Så jeg er rimelig sikker på, at hvis han gør det, så er det fordi, han har styr, føler, han har styr på sit på sit, øh, sit korkus mm. i, øh, i, i, i senatet, og at han har stemmerne. Og, yes, og jeg er men... sikker på, at, han, at der føres uformelle samtaler på kaffe på gangene, og for øjeblikket, hvor han sonderer terrænet. Det tror jeg, det, det tror jeg han gør. Ja, ja. Og vi hjælper det jo så også. På. <laughs> det hjælper jo også, at det kommer til at ske efter valget, øh, hvor Trump måske er lidt mindre... Lidt mindre farlig, end han er, mens han sidder som siddende præsident. Jeg tror godt, jeg kunne sætte mig... Jeg har egentlig ikke prøvet det, men jeg, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg tror godt, jeg kunne sætte mig ned og finde, finde 17 republikanske senatorer, som jeg tror, at kunne være til at tale med. Det er nemmere der nærmest end i repræsentanternes hus. Det er jo i repræsentanternes hus, at alle de virkelige, virkelige ekstremister, de findes. Ja, der er også lige et par stykker i senatet, ikke? Men, men det er rigtigt. De, 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 helt, de helt sådan langt ud af blæste, de er nok primært de... de QAnon-kandidaterne, uh, QAnon, uh, de sidder i huset. Ja, det er rigtigt. Der, der er Ted Cruz vel ikke rødt ud endnu. Men, men, uh, men ja, altså jeg tror, jeg, 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 jeg vil se det, før jeg tror det, vil jeg sige. Men, uh, men altså, jeg vil, hvis jeg var Mitch McConnell, så må det være stærkt fristende. Fordi det vil være en mulighed for, og han er jo establishment-republikaner om nogen, at det vil jo være en mulighed for establishmentet for ligesom at komme tilbage øh, i, i førersædet i det republikanske parti. Right. En anden ting, der er mulighed for, som jeg bestemt ikke tror på, det er at smide Ted Cruz og Josh Hawley ud af senatet. Det er der jo mange demokratiske senatorer, der snakker om lige nu. Det kræver altså også to tredjedels flertal i senatet, og, og det kan jeg simpelthen ikke se for mig ske. Det må ikke til at ske. Nej, <laughs> så har vi, vi slået det fast. Men vil, vil, vil det så også være i forbindelse med en impeachment-procedure, øh, at de to skulle øh, hældes ud? Nej, det er alene senatet selv, der kan fjerne medlemmer, hvis øh, på grund af grov miskondukt eller lignende. Ikke? Det er jo en politisk beslut, øh, vurdering, hvad der så mm. kvalificerer til det. Og der skal helt sikkert virkelig, virkelig meget til. Og det er en præsident, der ikke er ret mange i senatet, der har nogen som helst interesse i at få det andet her, altså at man begynder mm. på det. Så det, det har jeg, den har jeg meget svært ved at se. 
ske. Det skal være det, utrolig groft, det man har lavet. Det, der til gengæld kan ske, det er, at de kan jo blive straffet på anden vis i forhold til, hvilke poster de har politisk i kommittéer og sådan noget. Det kunne man godt forestille sig. Ja, ja, bestemt ikke. Og man skal jo, man skal jo også huske, at, at Ted Cruz var jo sådan rimelig tæt på at tabe øh, i, i sin valgkamp til... Øh, og nu jeg min hjerne, Beto O'Rourke, Beto O'Rourke øh, i, øh, i, for øh, halvandet år siden. Øhm, og jeg tror, at altså, Biden var ude at sige i dag, øh, da, da han blev spurgt til netop det her med, skal man straffe de her, altså blandt andet Ted Cruz, hvor han sagde, det er jo op til vælgerne, det må, det må vælgerne gøre. Øh, og, og det der er ikke utænkeligt, at, øh, at der vil blive pumpet en del penge i en, i en valgkamp igen næste gang øh, nede i Texas, i forsøg på at få ham væltet, og at det her vil blive altså hans agerende i forbindelse med det her, vil blive hævet frem. Og Biden var ude og sige noget af det samme om, i forhold til impeachment af Trump. Og det er jo også forståeligt nok, altså Biden har ikke nogen interesse i at blande sig i det. Han skal ja. bare sende den videre til kongressen, og så, og så er det sådan der. Nu vi, nu vi har navne på bordet, øh, så synes jeg da også, at, det, at, at sådan en, en type som Lindsey Graham er lidt bemærkelsesværdigt. Også hvis vi... Øh, tænker i for... Jeg synes også, hvis vi tænker i forhold til det her med at skaffe flertal for, for, for ubehagelige ting i senatet, det er, at han i den grad er, er hoppet af Trump-vognen så forholdsvis markant, som han gjorde det, da de, øh, da de godkendte valgmandsstemmerne. Øh, det er vel også lidt bemærkelsesværdigt. Det er sådan lidt enten eller med Lindsey Graham, ikke? Altså, før valget af Trump, der var han en af dem, der var allermest imod Trump og var ude at sige, at det ville være... Det ville simpelthen være et moralsk forfald, hvis det republikanske parti valgte Donald Trump. Det ville være en ren katastrofe. Og så vendte han ellers 180 grader her over de sidste fire år, og har været en af dem, der har været allermest øh, ude at forsvare Trump hver eneste gang. Øh, det ellers, der ellers var noget at, at skulle forsvare. Og så nu, efter i onsdag, der vender han igen rundt på en tallerken. Og nu er han jo så, ligesom Mike Pence, udråbt til forræder af Trump-baglandet. Og der florerer en video på nettet her, hvor han bliver antastet og troet faktisk øh, af Trump-tilhængere. Så, så ja, nu, nu er han i den anden grøft igen. Han er jo øvrigt en af Joe Bidens gamle venner også. Det ved, jeg ved så ikke, om de er på venskabelig fod lige nu, men det var de jo før i tiden. Bestemt. Og jeg, jeg, jeg vil så sige, altså der er jo ingen tvivl om, at der, der, er, sådan lidt, øh, der er sådan lidt medgangsspiller over, øh, over Lindsey Graham. Ikke? Altså det er sådan den vej, vinden blæser, og han bevæger sig. Men jeg, jeg vil så sige, at jeg synes jo godt, man kan forstå. Øh, altså jeg har måske svært ved at forstå, at han gik fra, fra oprindeligt og synes, at Donald Trump var en, en livsfarlig mand og helt forfærdelig. Og, øh, han sagde nogle ret grimme ting om, om Donald Trump, inden Trump blev valgt til så ligesom at hoppe med på vognen. Det kan man også diskutere. Men, men jeg synes jo godt, man på en eller anden måde kan forstå psykologien bag, at man som, som senator øh, bliver en lille smule rystet og chokeret og måske ændrer lidt i, på sin position, når, øh, når Trumps øh, håb af indavlede banjospillere har forsøgt at, 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 at splitte det hele ad. Ikke? Altså, så det, det, det synes jeg måske godt, man kan sådan man måske godt kan forklare. I hvert fald. Yes, det, det er også, men det er jo også derfor, at jeg lidt godt kunne tro på den her impeachment-sag. Ja. Fordi det har de andre også oplevet nu. Ja, ja, altså der må være nogen, der er, altså, der er helt sikkert nogen, der er meget... Altså, og det kunne man se, da, da Lindsey Graham han, han talte i senatet, han var, han var virkelig vred. Mm. Altså sådan seriøst, helt nede i sin kerne, rasende og chokeret. Og det er der rigtigt, det er det, der skal, det, der skal til. Det, der er interessant, altså med sådan noget her, igen, altså nu, jeg skal passe på med at bruge ordet kub, fordi det er noget andet, men hvis man skal vælte en leder, øh, så skal man se, det er jo, og det er faktisk lidt det samme med kub, ikke? altså der er på en eller anden måde et vindue, der er et moment, 
og kan blive skabt. Og så, så gælder det om at gribe det på det rigtige tidspunkt. Ikke? Og det moment, det er der nu, men det er der ikke nødvendigvis om en måned. Nej. Altså, øh, jeg tror, at det er nu, de skal, de, skal, de skal slå til, hvis de vil af med ham sådan for alvor. Helt sikkert. Hvordan, hvordan er det egentlig med en... Hvis, hvis nu vi... vi vi, vi, vi antager, at, at Mitch McConnell øh, går ind i kampen. Han øh, øh, smider øh, øh, 16 senatskolleger i benlås og får dem til at stemme for impeachment. Hvad er egentlig hvad er strafferammerne? Hvad, hvad, kan de, hvad kan de gøre ved Trump? Øhm, det realistiske at kunne gøre her, det er at sikre, at han ikke kan besidde føderale politiske embeder igen. De kan også fratage ham hans... De kan fratage ham hans pension, og de kan fratage ham hans livsvarige Secret Service øh, beskyttelse, hvis nok. Men, jeg øh, det med Secret Service? Det ja, tyk, nej, jeg, jeg mener det. Jeg, jeg er ikke 100, men jeg, jeg så det i hvert fald nævnt. Men jeg må jeg sige, jeg har ikke faktatjekket det. Jeg så det nævnt et sted. Mm, øh, yeah. Men, men, men så, så den vil jeg, godt, øh, vil jeg godt faktisk ikke. Men jeg mener det faktisk. Men, men, øh, men, men altså nej, det, altså, de, de, de kommer ikke til at smide ham i spillet. Altså hvis det er det, du spørger til Rasmus, det, det, det tror jeg, det er. Det kommer jo vildt nok egentlig ikke til at ske for mig. Altså. Nej, altså hvis han skal i spillet, så skal det være i, ved, ved, ved delstatsdomstole for andre forbrydelser. Det bliver ikke på grund af det her. Præ- præcis, og, og, det, og det jeg synes jeg også er så vildt, det er, at hele det her øh, har, jo, har jo ligesom gjort, at man helt har glemt den altså kæmpe skandale, der jo egentlig var, da han, da han ringede til, til Brad Raffensperger, som var Secretary of State nede i Georgia, og prøvede at få, få ham til at og simpelthen øh, altså, lave altså, resultatet om i Georgia. Altså, og, 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 altså og, hvor, hvor Raffensperger jo optog samtalen, som jo så senere blev lækket, og hvor man simpelthen kan høre det, altså at man bruger en halv time på at rette ud, når man har hørt den, den, den ja, samtale. Ja, ja. Altså det, det er fuldstændig fascist. Øh, altså, og, og noget af det, som jo, altså der var mange ting, ikke? men sådan, det der store soundbite, det er jo der, hvor, hvor, hvor øh, hvad hedder det, præsident Trump jo siger, at jeg skal bare bruge 11.780 stemmer, og være sød og finde dem. Altså, ja, måden han gør det på, altså han snakker som en mafiaboss, ikke? Men der, kan ske, der kan ske ubehagelige ting for jer, hvis I ikke gør det agtigt, sådan hele tiden insinuerer. Og øh, altså både den her samtale og selvfølgelig den gamle Ukraine-samtale, som han blev impeached for, jamen det er jo ting, man normalt vil afsætte ledere for. Altså øjeblikkeligt forestil jer, at det var Mette Frederiksen øh, herhjemme, der prøvede at få et fremmed land til at iværksætte en eller anden undersøgelse af Jakob Ellemann. Eller at hun ringede til en valgforordnet, fordi hun gerne ville have ændret et valgresultat. Altså hun ville være ude, inden dagen var omme i Danmark. Formentlig med noget, der ligner enstemmigt flertal. Og, og og det, og det er bare vildt, at man kan slippe afsted med de ting i USA, øh, nærmest uden at nogen republikanere vil gøre noget ved det. Det, det har været noget af det, der har rystet mig mest i de her fire år. Ja, og, og, og altså, det, altså, det, det må jeg jo kan sige, det er, at, at man har, jo, man har der er ligesom kommet sådan en, 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 altså en ligegyldighed, en mathed i sådan, i både det republikanske parti, men sådan generelt over for de der vanvittige ting, Trump foretog sig. Så da, da, han, da han sidder der, altså det i sig selv er efter, mit bedste, efter min bedste overvisning, en impeachable offense, at han ringer til en secretary of state i Georgia og, og altså decideret forsøger at overtale ham til altså, og, 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 og ændre resultatet. Der, er også, der var også møder, han havde med, med, med hvad hedder det, ledende politikere, for nok både Michigan og Pennsylvania. Yes. 
Altså, altså, hvor han helt åbenlyst indkalder dem til møde for at forsøge at få dem til at, 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 at lave valgresultatet om i deres stater. Ja. Altså, det er alt sammen i min, min optik impeachable offenses. Øhm, og, og, og det er jo sådan, det er jo, det er jo den der glidebane, man kan sige, man har været ude på, altså, hvor det sådan, tingene bliver gradvist værre. Øhm, altså, p- p- på mange måder, så, så der, hans adfærd minder sådan om den, man ser for sådan slyngelstater, ikke? Altså, mm. at, 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 at så gør de, gør de et eller andet, så får de et rap over fingrene, og så trækker de sig lidt tilbage, og så går de lidt, lidt videre næste gang, og sådan, sådan hele tiden forsøger ligesom at prøve grænserne. Øh, øh, og, og det er jeg enig i, er rystende, at det har fået lov at køre så lang tid. Øh, det, der er så spændende, det er også ligesom at se, om han så simpelthen gik for langt, da han, da han sendte en pøbel ind for mere eller mindre eksplicit at finde Mike Pence og klønge ham op i en galge, som er rejst uden for uh, The Capital. Ja. Det er, det, er, det er spændende tider, vi lever i, må man sige. Øhm, det, det, jeg vil sige, at vi er glade for på mange, på mange måder, at vi valgte at starte det her, den her vores hjemmeside og vores podcast i 2020-valget. Det var, det var alligevel et af de mere interessante det har været et af de mere interessante valg, kan man sige, de sidste 100 år. Eller noget. Der har vildest talt ikke, ikke manglet stof. Hvis vi lige skulle, skulle øh, øh, komme lidt mere ned på jorden i noget, der, der lidt mere ligner dagligdags almindelig amerikansk politik. Øh, runoffsene i Georgia. Øh, yes. Kunne I ikke være især sætte et par ord på dem? Absolut. Absolut. Det var en stor sejr for demokraterne. Ikke fordi de vandt stort, det gjorde det ikke. Det var, det var to snævere sejre. Men de klarer sig bedre end i præsidentvalget. Det man jo normalt forventer i virkeligheden, det er, for det første forventer man typisk, at demokraterne klarer sig dårligere i sådan nogle øh, valg uden for præsidentperioder. Specielt sådan nogle særvalg, som det her runoff i Georgia. Og for det andet, så forventer man også lidt, at når et parti lige har valg, vundet et valg, så svinger det måske lidt den anden vej for at have sådan lidt øh, balance i magten eller lignende. Og, og det vi jo så så, det var, at demokraterne jo, som jeg sagde tidligere udsendelsen, klarede sig bedre med de her runoff elections, end de gjorde selv ved valget i november. Kigger man så nærmere på tallene, så var valgdeltagelsen lavere nu end til præsidentvalget. Det var fuldt udvendeligt, men det var rekordhøjt for et runoff election. Og det vi så ser, det er, at valgdeltagelsen simpelthen faldt mere i Trump-distrikter, end valgdeltagelsen faldt i Biden-distrikter. Så hvorfor er det så? Er det fordi Trump han ikke er på stemmesedlen, så der ikke er så mange, der er ligesom motiveret? Er det fordi, at mange af republikanerne er blevet, eller nogle af dem er blevet overbevist om, at der alligevel er valgsvind, så kan de lige så godt være med en stemme? Er det fordi, de har lyttet til ham, den gale advokat uh, Lynn Wood, eller den lige så gale advokat Sidney Powell, der reelt har været ude at sige, at I skal bare lade være med at stemme for at straffe Kelly Leffler og, og David Perdue, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har bakket op omkring Donald Trump? Der kan være forskellige forklaringer på det, men slutresultatet det er, at den tidligere så røde stat, Georgia, der har nu Biden vundet præsidentvalget, og de har nu to demokratiske senatorer. Og det, ja, det må sige at være en succes for demokraterne. Og der, der er det jo det først lige, bare lige, det ved vores lytter sikkert, men at, med røde, at røde stater øh, ikke er det samme som rød i europæisk forstand, men at republikanske, republikanske farver i de sidste i hvert fald 20 år har været rød, og demokraterne er blå. Øh, jeg, jeg, jeg vil godt lide, der er to ting, jeg synes, man, 
som jeg synes er interessant. Det ene er, at de tabende kandidater faktisk accepterede resultatet. <laughs> så den, øh, der var lige, fordi det var meget tæt og sådan noget, så var der lidt, øh, var der lidt øh, sådan, vi skal lige vente og se, og vi tror stadig på det og sådan noget, men, men der er ligesom, de har ligesom erkendt deres nederlag. Det jo også var, jeg tror, man skal være glad for, at man ikke har boet i, i, på mange måder i, i Georgia, som jo stiller sig et udmærket sted, fordi der er blevet brugt ufatteligt mange penge på at få de her, de her, igennem de her, altså de to demokratiske kandidater, havde, da jeg så det sidste tal, og det var også lige omkring nytår, rejst over 200 millioner dollars til at føre, til at føre valgkamp i Georgia. Det er de to demokratiske kandidater. De så også, det var også dem, der havde flest penge. Især Rossoff, han havde 140, tror jeg, eller 130 millioner. Ganske, ganske, ganske mange penge. Så, og de er jo blevet brugt på tv- og radioreklamer, så man har ikke kunne tænde hverken fjernsynet eller, eller radioen eller formentlig gå på Facebook, uden at blive bombarderet med, med reklamer. Det, man måske også bare lige skal sige, det er, hvorfor havde man de her runoffs? Det er bare lige sådan en, en, det er sådan lidt en kuriositet. Altså, i, I Georgia er det sådan, at man skal have mindst 50 procent af stemmerne for at vinde direkte. Og øh, hvad var det Produce? Han landede, David Produce, var det 49,7 eller sådan noget? Han var ja, ja. meget, meget, meget tæt på. Men nåede det så ikke, og så endte han så altså med at tabe til, til Ossoff. Øh, vel, jeg ved ikke, det var overraskende. Det man vel også kan sige, sådan sidste ting, det er, at vi så nu kan sige endeligt, at der var et sted ved det her valg, hvor staten stemte på, på altså det, man, 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 man kalder en split ticket, altså stemte på en præsidentkandidat fra det ene parti, og så fra en, på en, en, en senator til det andet, og det var i Maine. Mm. Øhm, hvad er det, hun hedder? Susan Collins. Yeah. Øhm, men altså i alle andre, der har der ikke været noget split ticket, og det er jo en tendens, vi har set sidste år, og sidste gang, 2016, var der slet ikke noget split ticket. Jeg tror alligevel, de fleste havde forventet, at, at i hvert fald den ene af de to vil i de to pladser i senatet vil, vil i Georgias to pladser i senatet vil republikanerne kunne holde i hvert fald hvis vi går nogle måneder tilbage altså meningsmålingerne og det er så måske min sidste kommentar så det er meningsmålingerne var ligesom de var ved præsidentvalget i øvrigt gode i Georgia øh, og, og, og var i hvert fald øh, nogenlunde i stand til at ramme resultatet Ja, det må man sige. De sad lige i skabet. Og det er endda til trods for, at øh, vi hverken havde specielt mange meningsmålinger, eller sp- fra specielt velrenommerede institutter. Så, men de, de, de ramte lige skabet, og det gjorde de jo også i november der. Så hvis og vi skal... Jeg vil bare lige vende den en sidste gang, for det er noget, jeg synes, vi måske... Vi, jeg tror, vi, vi skal bruge lidt tid på på et senere tidspunkt i den her podcast. Det er ligesom at få sat os ned og få lavet en mere grundlæggende evaluering af, af, af meningsmålingerne, og sige, hvorfor er det de har så svært nogle steder, især steder, hvor der er mange øh, hvide arbejderklassevælgere måske. Øh, men det kan vi jo kigge på. Altså, hvorfor er det, de er så dårlige til at pole? Øh, Wisconsin og Pennsylvania osv. Og, og Iowa. Og så vældig gode til at pole Georgia. Nå, yes. Men det kan vi tage ja. en anden gang. Jamen, den jeg vil lide til, det er den politiske betydning af det her. Fordi mm. der er nogle ting, og, altså der er nogle ting, Joe Biden han kan nu, der er også en masse ting, han ikke kan. For det første, så kan han udpege sin egen minister nu. Han kan udpege dommer. Det er jo sådan nu, at det står 50-50 i senatet, og ved stemmelighed, der er det vicepræsidenten Kamala Harris, som har øh, den afgørende stemme. Så så længe, at de kan holde fast i den demokratiske koalition, hvilket de kan i den type spørgsmål, altså i forhold til ministerudnævnelser og dommerudnævnelser, så, så kan, kan Joe Biden ligesom udnævne dem, han vil der. Når det handler om politik, 
ser det straks væsentligt sværere ud. En stor fordel ved at være flertalsparti i senatet, det er, at nu kan de jo sætte dagsordenen i senatet. Det har været et af de store problemer før. Lad os sige, at republikanerne har vundet bare det ene af de to sæder. Republikanerne, hvis David Perdue for eksempel har vundet. Så selvom 49 demokrater og en række republikanere havde været for et forslag, så kunne McConnell som, flert, som senatsleder stadigvæk blokere for det. Det er simpelthen slet ikke at sætte det til afstand. Så bare det, at demokraterne kan styre dagsordenen nu, og det er jo Chuck Schumer, der så er flertalsleder, det gør, at, at de kan sørge for, at de ting, de gerne vil have til afstemning, kommer til afstemning. Fordi et andet problem bliver jo, at der sidder altså også et par medlemmer af det demokratiske parti, der er forholdsvis konservativt anlagt. Joe Manchin, der bliver, bliver jo beskrevet nærmest som den mest magtfulde mand i USA for øjeblikket, fordi han, som jo er, er, er senator, tidligere guvernør og senator fra West Virginia, og en meget konservativ demokrat, tror jeg godt, man kan sige. Ja, det har han jo også nødt til at være, fordi West Virginia er en af de mest konservative stater ja, i USA. Ja. Så, så det er egentlig ret godt gået, at han kan blive valgt der. Men, men han kan være et problem. Kirsten Cinema fra Arizona kan nogle gange også være et problem. Men så er der jo nu, netop fordi at demokraterne styrer dagsordenen, så er der jo nogle republikanere som Susan Collins og Lisa Murkowski, primært de to, der er til at snakke med. Så vil nogen måske sige, hvem med Mitt Romney? Jo, Mitt Romney er til at snakke med i den forstand, at han på den ene side pragmatisk, og på den anden side er Trump-kritiker, men rent politisk er han stadigvæk sådan relativt konservativ, så det er altså ikke Medicare for All eller sådan noget, som, som Biden-administrationen lige pludselig kan komme igennem med. Ikke at jeg i øvrigt tror, at Biden vil forsøge at komme igennem med det, men hvis han vil, vil det ikke være det. Det der så er det andet problem, som man skal være klar over, det er, at man i USA har noget, der hedder en filibuster. Og det betyder i praksis, at med alle andre spørgsmål end lige noget, der er budgetrelateret, der kan et, øh, der, eller, eller med udnævnelser at gøre, budget eller udnævnelser af forskellige personer, så kan et mindre tal på 40 senatorer reelt set blokere for lovgivning via det, man kalder en filibuster. I gamle dage, der var det sådan noget med, at man bare talte indtil, øh, ja, så længe man overhovedet lyst til senatet, <laughs> uden at talen blev stoppet igen. I dag fungerer det i praksis sådan. Der er nogen, der stadigvæk øh, godt kan lide at holde de der taler, men i praksis, øh, praksis fungerer det bare sådan, at man meddeler, at der er 40 senatorer, der støtter, eller ikke engang, det behøver man ikke engang meddele det før, man meddeler bare, at man vil lave en flabuster, og den eneste måde at stoppe den på, det er ved at have et såkaldt closure vote, som betyder, at man stopper debatten for at skride til afstemning. Og det kræver 60 senatorer ud af de 100. Og det er det, der gør, at med en del lovgivning, hvis du ikke har 60 senatorer, der som minimum er villige til at stoppe en filibuster, så man kan skride til afstemning, så kan du ikke gennemføre særlig meget i amerikansk politik. Og så kan man sige, at der har været snak om at afskaffe den her filibuster, fordi senatet laver sine egne regler. Så hvis simpelt flertal, der kan senatet faktisk afskaffe den her filibuster-regel. Men der er Joe Manchin en af dem, der i hvert fald tidligere har sagt, at det bliver ikke ham, der afskaffer filibuster-reglen. Og det er forvejen en regel, som der er mange senatorer, der vægrer sig ved at afskaffe, fordi at det er jo en regel, der faktisk betyder, at minoritetspartiet også har ret meget indflydelse. At, at man ligesom er nødt til at søge brede løsninger. Og det er der en del senatorer, der egentlig godt kan lide. Problemet har så været, at det der store ideal om de store brede løsninger i USA, som Philip Osterreden skulle sikre, det har i virkeligheden bare gjort, at over de seneste årtier er det stort set umuligt at gennemføre noget som helst i USA. 
jeg tror også, jeg tror ikke, heller ikke, man skal, man skal undervurdere, at fordi der har, det, det er fuldstændig rigtigt, hvad Kasper siger, at, at udnævnelser af for eksempel højesteretsdommere, kan man ikke fælde, lave en filibuster på, men det kunne man faktisk indtil for, jeg har lyst til at sige, 2012-13 stykker. Det var, øh, det var hvad hedder det? Um, Harry Reid. Ja. Øh, nå, ja, i hvert fald, men i hvert fald, det er en, en 7-8 år siden, og det, det, at den blev fjernet, det har jo betydet, at Donald Trump har kunne, øh, kunne øh, sætte, indsætte tre højesteretsdommer øh, herunder Kavanaugh, som jo især måske var meget kontroversiel. Øh, man kan så jo diskutere, hvad det har haft af betydning for den måde, højesteret dømmer på, men det er så en anden sag. Men i hvert fald, at man afskaffede den der, og jeg, altså, jeg tror, at der er en, en generel opfattelse af, at der er sådan en sikring mod, at et flertal, altså et parti får et vældig godt valg, altså, og, og sætter sig på den her trifecta, altså både har præsidentposten og, og øh, majoriteten i begge kammer, og så på en eller anden måde sådan fuldstændig kan løbe afsted med det hele. Altså, der tror jeg, at der er mange, der synes, at den her filibuster-regel på en eller anden måde er meget god. Ja, og man kan jo sige, at den eneste gang her i nyere tid, at et parti har siddet på alt, samtidig med, at de havde et filibuster-proof flertal i senatet, altså det vil sige 60 stemmer i senatet, det var under, lige da Obama han startede og havde sit kanonvalg i 2008, og det er jo nok i virkeligheden årsagen til, at det lykkedes at gennemføre Obamacare, dog i en reduceret version, fordi de jo, demokraterne mistede en plads i senatet ved et særvalg øh, kort tid øh, efter Obama han vandt valget der. Men, men Obama kan jo den største ting, der har gennemført i amerikansk politik over de senere år, og det var netop, da, da et parti sad på det hele. Ja, og, og det, er, det, det medfører jo automatisk en vis konservatisme, så at sige, altså ikke nødvendigvis i politisk forstand, men, i, men i, i retning af, at det er svært at lave store og omsejgribende ændringer øh, i, i amerikansk politik for øjeblikket. Det, som jo så bliver interessant, synes jeg, jo, fordi det er jo sådan, vi skal komme tilbage til, til sådan lidt, lidt mere almindelige politiske diskussioner, det er jo, at noget af det, som Joe Biden jo har kunnet historisk har været at bygge koalitioner, sådan across the aisle, som man siger, ikke? altså over til, til republikanerne, og han er, han er ganske på, 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 på sådan personlig god fod med ret mange øh, republikanske senatorer. Han har jo selv siddet der, og han kender dem øh, rigtig godt. Og, 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 og der er sådan en, en helt tydelig sådan gensidig sympati mellem for eksempel ham og, øh, og Lindsey Graham, og også Mitch McConnell osv. Og øh, han, han, han roste forleden i en tale Mitch McConnell meget for den måde, øh, McConnell havde, havde håndteret... Øh, det her med, med, med optællingen af, af valgmændene i, i kongressen. Så, så det, der er interessant, det er ligesom, kunne man forestille sig også sådan i lyset af, at alle er på en eller anden måde trætte af Trumpismen, og i lyset af mere eller mindre, at mislykket mere eller mindre kubforsøg, at der måske kunne være, være sådan cooler heads prevail, og at man så sætter sådan noget rent faktisk prøver at komme tilbage til sådan mere klassisk samarbejdende senat, end det meget sådan antagonistiske senat, man har haft, øh, altså hvor, hvor, hvor man sådan har været meget øh, i, i hver sin skyttegrav. Måske helt tilbage til øh, dengang Newt Gingrich blev øh, i repræsentanternes hus, hvor ind med, med, med det her øh, contract with America og sådan noget, altså hvor der sådan blev meget sådan gravet meget dybe skyttegrave igennem hele kongressen. Og det, der er interessant, det er, at man kunne forestille sig, at man kunne komme tilbage til en eller anden situation, hvor der er noget samarbejde, og man kan lave nogle, nogle løsninger. Altså, de står jo over for nogle ganske betydelige problemer, der skal løses i, i kommende tid. Altså, der er en coronaepidemi, ikke, som man på en eller anden måde skal håndtere. Der er store økonomiske sådan, følgevirkninger af den. 
Og hele den her, man har måske ikke hørt så meget om i Danmark, men, men altså den her, man kalder opioid, øh, altså, altså det her med, at millioner af amerikanere er afhængige af, af, af sådan et opioide stoffer, og, og, og de enorme sociale problemer, det medfører, og, og, og sundhedsmæssige problemer osv., der, der er rimelig mange ting at tage fat på, så, så det kunne jo, man kunne jo håbe på, og det er måske lidt optimistisk, men man kunne jo håbe på, at, at Biden måske er den, kan, den præsident, der har forbindelserne og de personlige relationer ned i senatet til at kunne få noget til at, at ske med republikanske stemmer. Og, men det kræver jo så til gengæld, at han er rimelig klar på at, øh, at øh, være, øh, være lidt smule køligt indstillet over for, hvad den demokratiske venstrefløj gerne vil. Fordi det bliver jo så dem, der kommer til at betale prisen for det, så at sige. Det man kan sige, det er, at de, de krav, som venstrefløjen har, de er alligevel håbløse at komme igennem med senatet. Det kommer ikke til at ske. Præcis. Præcis. Æ, så, så der er ikke så meget at komme efter der. Jeg tænker, at Biden måske med fordel kan øh, appellere lidt til venstrefløjen i partiet på det retoriske plan, men det kan lidt være en gratis omgang, netop fordi han ikke kan komme igennem med det alligevel. Men i forhold til det, du siger, hvis der er nogen, der kan det, så er det Joe Biden. Jeg er ikke specielt... Jeg er ikke specielt optimistisk forhold til, at det sker, men hvis der er nogen, der kan, så er det ham. Altså, der var mange, ved jeg, hjemme i Danmark, der synes, at Biden, han er da en kedelig type, og kan han noget. Men altså, jeg mener, at han har nogle kvaliteter, som man sjældent ser i amerikansk politik i virkeligheden. Altså, hans evne til at have opdyrke positive relationer til andre mennesker, også dem, han er politisk uenig i, de er ret Ekstraordinær. Altså, der er ikke mange politikere, der er mere vellidte, end Joe Biden er i amerikansk politik. Og det er, og det er, jo, det er jo en kæmpe kvalitet at have. Han er også en mand, det er meget, meget svært at have. Uh, han er måske ikke den store orator, men læg mærke til selv gennem alle de her sindssyge ting, der er sket, hvor meget han egentlig har holdt hovedet koldt. Det må være så fristende at bare gå ud og smadrer Donald Trump retorisk. Og, øh, der var et tidspunkt, hvor han lidt mistede overblikket, og det var jo under den første debat, men det er godt nok også svært. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker havde reageret væsentligt mere aggressivt, end Biden han endte med at gjorde i den debat der. Så Joe Biden han kan nogle ting. Altså, der er nogen, der måske sammenligner ham med Obama og siger, at han har slet ikke den lederskikkelse, Obama var. Så Obama var en dyg, meget, meget, meget dygtig øh, retoriker, men han var ikke nogen stor politiker. Altså, det store flertal, det kæmpe mandat, Obama han havde i ryggen, da han blev valgt, blev jo i virkeligheden ikke brugt til særlig meget. Det blev ikke brugt særlig effektivt. Og øh, jeg tror måske, Obama han havde kunne gøre det bedre, hvis han havde ventet otte år eller sådan noget med at stille op, fordi han var lige grønt nok, da han kom til. Men det er bare at sige med, det er, at Biden han har nogle andre kvaliteter, der også er meget vigtige i en præsident. Og jeg så faktisk lige en meningsmåling i dag, hvor man havde spurgt amerikanerne, selv i det her meget, meget polariserede miljø, man havde spurgt amerikanerne omkring, hvorvidt de troede på, at forskellige personer, politikere og institutioner ville beskytte, kunne beskytte demokratiet. Og der spurgte de om Joe Biden og Donald Trump og Mike Pence og Mitt Romney og Nancy Pelosi og Chuck Schumer og demokraterne i huset, demokrat, eller republikanerne i kongressen og Supreme Court osv. En lang række. Der var kun to der havde en positiv score. Det var Supreme Court, og det var Joe Biden. Alle andre lå ikke bare i minus, de lå massivt i minus. Så amerikanerne generelt har meget, meget lidt tillid til deres politiske ledere, og de har meget, meget lidt tillid til partierne. Men der er faktisk en vis tillid til Joe Biden øh, på sådan et område som det. 
Jeg, vil jo, jeg er fuldstændig enig i Kaspers karakteristik her, både af, både af Obamas øh, præsidentperiode, sådan, og, 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 og hvordan Obama var som præsident. Ikke? Sådan et, et meget et ubetinget, fascinerende menneske, fantastisk ordtorikker, altså bedste taler. Jeg formentlig i hvert fald har haft dig ikke sidder i min levetid, tror jeg. Helt øh, men, men helt fantastisk, ikke? Men, men netop ikke nogen stor politiker, der ikke fik forvaltet sit enorme mandat særlig smart. Og der, der tror jeg også mere på Biden. Jeg, altså, jeg synes også, at altså, Joe Biden er blevet sådan lidt latterligt gjort, ikke? og man snakker om gammel mand og sådan noget, og det er han selvfølgelig også. Men han er, han er rigtig dygtig, og han, han kan det politiske håndværk bedre end de fleste. Han er også rigtig stærk på udenrigspolitik, og han er, han er sådan bredt respekteret. Øh, jeg, jeg har ikke set den her meningsmåling, Kasper nævnte. Men, den er også fra i dag. Ja, øh, den må, må jeg lige få tjekket ud. Men, men jeg vil sige, jeg, jeg synes jo faktisk, det er lidt uretfærdigt, for jeg synes jo igen, altså hvis vi skal tage at runde af her nu, men jeg synes jo, at noget af det, vi har set, det er, at et, altså i et, et land, hvor, den, hvor, præ, hvor præsidenten, og med så meget magt, som den amerikanske præsident alligevel har, så stor befolkning, som han alligevel har, og, 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 og så meget adgang, han har til medier osv., når, præ, når præsidenten laver et frontalangreb, et vedvarende og langvejt frontalangreb på demokratiet, så er der mange steder i verden, at demokratiet var faldet fra hinanden. Og det er det jo ikke. Og det er det jo blandt andet, fordi selvfølgelig Supreme Court har, har jo afvist, at man også hele retssystemet har jo afvist 40-41, jeg kan jo mange, de er oppe på nu, vanvittige sagsanlæg, godt nok fra, fra, fra Donald Trumps kampagne, men de er jo blevet afvist en blok, simpelthen. Altså de er blevet grinet ud, eller ret ud, og lidt afhængig af, hvordan man vil at se det af, af, af domstolene. Men også, men også på statsniveauet, altså at, at sådan en som Raffensperger, altså ham som er som Secretary of State i, i, i Georgia, men, men, men også staterne i altså Pennsylvania, hvor der også var et voldsomt angreb på, på, øh, på stemmeoptælling i Arizona. Øh, altså disse, alle de steder, hvor i virkeligheden hvor Biden vandt snævert, øh, har, har systemet jo holdt og selv sådan en som, som Mike Pence, jo, altså som, jo, som jo har været sådan fuldstændig potterpande med, med, med Donald Trump i, i, igennem de sidste fire år, jo rent faktisk, øh, nu er det en rent samuel ting, men altså stiller sig op og, 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 og bekendt gør optællingen af stemmer, øh, og, og dermed ligesom passer sit arbejde og også øh, ja, andre i signalet. Så på den måde synes jeg faktisk, det er en lille smule uretfærdigt, øh, hvis, 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 det er, hvis det er rigtigt. For jeg synes egentlig, der er mange institutioner, der har, der har gjort, hvad de kunne for at modstå det vanvittige angreb, der er kommet fra den siddende præsident. Det er jeg enig i, men jeg vil dog sige, at det jo trods alt ikke kun er præsidenten. Øhm, vi ser jo, at selv efter angrebet, hvor de vender tilbage, de har fået de her oprører ud af Capitol Hill og laver afstemning, så er det stadigvæk to tredjedel af alle republikanere i huset, der vælger at stemme for at kassere valgmandsstemmerne fra Pennsylvania, fordi det var den eneste der manglede. Øhm, og stemmer for at se dem uden noget grundlag overhovedet. Der var så kun syv, øh, kun i gåsøjen, syv øh, republikanere i senatet, der gjorde det, hvilket var stort set en halvering af dem, der på forhånd havde tilkendegivet, de ville gøre det, fordi de så havde ændret mening efter, efter angrebet her. Men jeg synes stadigvæk, det der med to tredjedel i huset, det er man med noget, der giver stof til eftertank stadigvæk. Men ellers er jeg helt enig, Henrik, i alt det, du sagde med institutioner. 
Ja, altså det, det, jeg er jo selvfølgelig også fuldstændig enig i, at det er chokerende, og jeg, og jeg vil også sige, at altså, hvis, altså, hvis man specifikt spurgte til, tror vi på, at republikanerne i, i repræsentanternes hus øh, kan, forsvare, kan forsvare demokratiet? Nej, det, 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 der er man nok mere tvivl. Ikke? Altså, det, 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 jeg vil sige generelt, synes jeg, det er, at dem, der har haft noget på spil, altså dem, som har haft et reelt ansvar, hvor, der har været en, altså, hvor det reelt ville have haft konsekvenser, de har skulle, de har skulle passe deres job. Altså dem, der har dem, der stemte, der har, jeg, jeg gætter på, at der er mange af dem, der stemte for, eller stemte imod, om du vil, at, at acceptere Pennsylvanias valgresultat i, i repræsentanterhuset. En del af dem ville nok ikke have stemt, som de gjorde, hvis de troede på, at de ville kunne få flertal. Vil være mit, vil være mit gæt. Men, men, det, men, men altså, det, er, det anerkender jeg, det er, en, det er et postulat. Ja, det er svært at vide. Det, det, det er i hvert fald det, man kan se, synes jeg, det er, at dem, der har siddet med, formelle, med, med formelt ansvar, de har egentlig forvaltet det meget godt. Nå, men øh, så langt, så godt. Yes. <laughs> men, men, øh, men jeg synes jo også, at, at øh, her, der har vi jo faktisk øh, på, på uforklarlig vis øh, nået frem til en, en, en snært af en optimistisk tone, øh, som jeg synes, det ville være passende, at vi rundet af med. Øh, dig, der har siddet og lyttet med, det skal du have tusind tak for, at du har gjort. Øh, vi regner med at være tilbage med podcast øh, i, dagene, i dagene omkring Øh, omkring indsættelsen af Joe Biden og Kamala Harris den 20. januar. Tak fordi du lyttede med.